0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge meines Watch Weekly Podcasts, wo ich jede Woche darüber spreche, welche Serien ich in der vergangenen Woche alles angeschaut habe und was uns nächste Woche noch alles erwarten wird und nicht nur Serien, sondern auch Filme etc. Diese Woche habe ich sogar ein paar... Filme, die ich im Kino gesehen, beziehungsweise die jetzt auf DVD rausgekommen sind. Aber natürlich auch einige Serien, die ich alle schon letzte Woche vorangekündigt habe und auch einen Film. Und dann schauen wir uns noch an, was in den nächsten Wochen alles kommt. Also bleibt dran. Ja, fangen wir an mit den Serien, die ich diese Woche geschaut habe. Da mit der deutschen Netflix Originalserie, die letzten Freitag rausgekommen ist, nämlich Skylines. Skylines ist eine Serie, die in Frankfurt spielt in Deutschland mit deutschen Schauspielern, ähm, wo es darum geht, dass ähm, ein Underground-DJ, der halt so ein richtiger DJ werden will, anfängt für ein großes Label halt zu arbeiten und wie das halt alles miteinander verstrickt ist. Und da geht es dann halt auch um die verschiedenen Rapper, also es ist hauptsächlich nur Deutschrap, die halt in diesem Label drin sind und deren Beziehungen und deren Geschäfte. Und parallel läuft halt auch immer noch... So also eine Immobiliengeschichte, äh, wo es halt darum geht, wie halt mit Immobilien Geld gewaschen wird, etc. Und dann halt auch noch so der Polizeistrang, der die so verfolgt. Und ich muss sagen, die Serie hatte nur sechs Folgen, also es war relativ kurz. Äh, eine also manche gingen länger als eine Stunde, aber manche auch nur, ich glaube, 40 Minuten, so einem Dreh von der Folgenlänge. Deswegen war die Serie eigentlich relativ kurz und es war alles sehr gebündelt. Ich fand die Storyline äh, mit dem Musiker richtig cool und ich fand die Entwicklung spannend und wie sein Umfeld, weil er hat am Anfang immer mit einem Kumpel zusammen die Musik gemacht und wie er sich irgendwie von dem abwendet, aber es eigentlich gar nicht will, aber das Label halt nur ihn will und der andere möchte halt immer Musik mit ihm zusammen machen und der weiß davon auch anfangs gar nichts. Und diese Story-Entwicklung fand ich immer super spannend und wie er auch dann in dem Label so eine Underground-Rapperin quasi gut produzieren soll. Finde ich auch super spannend, war super cool. Es sind sogar, glaube ich, einige echte Deutschrap-Schauspieler mit in der Serie dabei. Ich kenne mich da persönlich nicht so aus. Ich, ich kannte nur Nura, die auch bei dem Plattenlabel quasi war und einen Gastauftritt hatte und... An sich rundherum war die Serie echt sehenswert, es war keine schlechte deutsche Serie, da gibt es schon wesentlich schlechtere. Es gibt aber auch bessere wie Dark oder so, die, an die kommt so eine Serie halt nicht ran, aber man merkt, dass sie gut produziert ist, das ganze Setting war sehr sah nicht billig aus und Frankfurt ist glaube ich auch ein sehr guter Schau. Platz für diese Serie. Klar wird hier wieder viel mit Klischees gespielt, mit diesem ganzen Frankfurt, die Bankerstadt, etc., etc., aber wenn man diese ein bisschen ablegt, dann ist es, glaube ich, eine sehr schöne Serie, die allen, glaube ich, Spaß macht zum Anschauen, die vor Blogs gerne geschaut haben, wo es auch um so Clans geht, wo jetzt auch bald die finale Staffel kommt, aber da bin ich auch schon drauf gespannt. Deswegen schaut es euch an bei Netflix im Stream. Was ich als nächstes bei Netflix noch geschaut habe, was es letzten Donnerstag rauskam, war die fünfte Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Die ist nicht von Netflix, aber Netflix bietet die Serie in Deutschland dann an. Ich glaube, es ist auch die erste deutsche Ausstrahlung von der Serie. Ist ja selten der Fall. Aber hier ist es so. Und es ist eine super coole ähm, Polizistenserie. Es geht um ein Department in New York, das äh, 99. Und die ganzen äh, Polizisten, die da dabei sind, und es ist eine Comedy-Serie, und über die Zeit hin hat man halt die ganzen Charaktere, die sehr unterschiedlich voneinander sind, einfach mega ins Herz geschlossen und es ist immer witzig. Und da gibt es jetzt die fünfte Staffel. Und ich glaube, nächstes Jahr kommt auch die sechste Staffel, die jetzt gerade äh, in Amerika anfängt. Was dann letzten Mittwoch noch rauskam bei Netflix, ist Abstrakt Design als Kunst. Jetzt in der zweiten Staffel. Das ist eine Serie, die ich, die erste Staffel habe ich sehr gemocht. Einfach weil sich die Serie so, so gut mit dem Thema Design auseinandergesetzt hat... und so viele Bereiche gezeigt hat von Design, die für einen gar nicht so zugänglich sind. Und Aber bevor ich das jetzt hier alles erläutere, soll ich vielleicht mal kurz erklären, um was es nochmal genau geht. Es geht in jeder Folge um einen Designer, sei es aus dem Illustrationsbereich, als ein Fotograf... oder auch eine Bühnentechnikerin oder ein Produktdesigner... Und der wird porträtiert in 45 Minuten, wo es halt nicht so ein klares Designobjekt gibt, sondern es geht quasi um sein Leben und seine Werke, die er geschaffen hat. Und meistens halt so ein bisschen in der Vergangenheit, was er so alles gemacht hat, aber auch gerade aktuelle Werke, an denen er sitzt. Und diese werden öfters halt, ein, zwei Werke werden da auch tiefer erklärt, was halt super interessant ist. Also ich finde sowas super interessant, weil ich mich für die ganzen verschiedenen Designbereiche sehr interessiere. Manche kannte ich vorher gar nicht. In der zweiten Staffel gab es beispielsweise ein, eine Folge, wo es um Spielzeugdesign geht und es sind so Bereiche, über die hat man nie in seinem Leben davor nachgedacht und wenn man sich das anschaut, denkt man so, krass, es gibt auch Menschen, die sich mit sowas beschäftigen und wie komplex und interessant das Thema eigentlich ist. Das fand ich beispielsweise auch in einer Folge, wo es um Bioarchitektur geht, wo es eine sehr, sehr viel Wert darauf legt, auf Nachhaltigkeit bzw. aus der Natur Kunst zu erschaffen oder halt Architektur zu erschaffen und die halt so eine Art Labor hat, wo sie halt mit verschiedensten Sachen experimentiert, um daraus Kunst zu machen. Und es war einfach so etwas, worüber ich davor nie nachgedacht habe und einfach super spannend fand, wie sie Wissenschaft mit Kunst so kombiniert hat und was für einen ganzen Ethos sie dahinter so hatte. Natürlich gab es auch wieder klassischere Designfolgen wie beispielsweise über Schriftartgestaltung oder ich glaube, am Anfang auch einer, der viel so Erlebnisdesigns gemacht hat, also wo der Zuschauer mit ins Design eingebunden wird, wo ich super spannend fand, damit hat die Serie auch so quasi eröffnet, dass er auch probiert hat, den Netflix-Zuschauer quasi in ein Kunstwerk einzubauen. Und man hat einfach gemerkt, wie alle sechs, es waren sechs Folgen, alle sechs Designer äh, so komplett unterschiedlich waren und auf ihre Weise Design gemacht haben und es eigentlich nicht langweilig wurde. Was meine persönliche Lieblingsfolge war, war ähm, die Produktdesignfolge, wo ein Designer, ähm, der bei Instagram gearbeitet hat, darüber gesprochen hat, wie er Interaktionsdesign oder wie die Plattform Instagram aufgebaut ist vom Design-Aspekt her, wo du was siehst und welche Hintergründe das hat und wie krass jede einzelne Entscheidung da durchdacht wird, wie beispielsweise die Abonnentenzahl angezeigt wird etc., und dass sowas halt heutzutage ein Feld ist, ein Designfeld, was heutzutage eigentlich ganz, ganz neu ist und es noch nicht lange gibt und was, glaube ich, ein komplett neues Feld eröffnen wird. Und ich bin super interessiert an diesem äh, Feld. Ich habe auch schon überlegt, ob ich später in diese Richtung gehen möchte, weil ich sie super interessant finde. Deswegen fand ich diese Folge speziell auch für mich super interessant. Das waren so die Serien, die ich bei Netflix geschaut habe. Bei Netflix habe ich gestern auch noch einen Film geschaut, über den möchte ich gar nicht lange reden. Der hieß, ich glaube, In the Shadow of the Moon. Das war wieder so ein Netflix-Original und ich habe das Gefühl gehabt, dass Netflix ihn ziemlich pushen wollte. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist so ein Krimi-Sci-Fi-Geschichte äh, und die sind ja eigentlich manchmal ganz interessant. Ich persönlich ähm, fand den Film ganz okay. Also, er hat mich jetzt nicht geflasht. Es ging halt um einen, der... Es ging um eine Familie, wo halt die eine Person gestorben ist und dann alle Jahre wieder quasi zurückkehren kehren konnte für einen gewissen Tag. Und er halt probiert damit so, das irgendwie zu durchbrechen. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so viel spoilern, weil dann nimmt es, glaube ich, den, die Pointe oder diese, dass man die ganze Zeit im, während dem Film schauen hat, weg, nämlich das Herausfinden, um was es halt geht und wie alles funktioniert und alles zusammenhängt. Also wer sowas gerne schaut, auf Netflix in the Shadow of the Moon auch als Film verfügbar. Was ich jetzt noch bei Amazon Prime geschaut habe, mit einem lachenden und weinenden Auge zugleich, nämlich das Finale von Transparent, genau gesagt das Musical-Finale, denn Transparent geht nun mit diesem Finale, was äquivalent zu einer fünften Staffel quasi wäre, äh, zu Ende und für mich war Transparent eine Serie, die mich über die letzten vier Jahre begleitet hat und die ich immer gern geschaut habe, beziehungsweise ich habe, glaube ich, erst vor zwei Jahren damit angefangen. Aber ich fand, es war so eine wegweisende Serie, was in diesem Bereich Geschlechtsumwandlung etc. Ähm, war und die dieses Thema so authentisch und normal behandelt hat, wie es halt behandelt werden sollte, meiner Meinung nach. Und es hat diese Serie super gut gemacht, sie war super authentisch, ich fand die Charakter immer sehr spannend auch, wenn es viele erwachsene Probleme waren, mit denen ich früher nicht viel anfangen konnte, aber inzwischen halt mehr und das zeigt mir einfach nur, dass diese Serie wirklich interessant, cool war und es auch mal okay war, wenn man einen Charakterzug oder eine Aktion von einem Charakter nicht nachvollziehen kann, denn so sind Menschen und das hat diese Serie also unglaublich toll gemacht. Deswegen Transparent Transparentes Musical-Finale schließt das Ganze jetzt nochmal ab. Ich war ja skeptisch, ob ich es gut finde, dass ein Musical-Finale ist, aber es war vollkommen okay. Man muss halt Musik, also ich, ich habe jetzt keine Aversion gegen Musicals, aber ich liebe sie jetzt auch nicht unendlich. Aber ich war komplett okay damit, Das hat irgendwie dazu gepasst und das Musical-Finale dreht sich halt jetzt um den Tod von Moira. Das war der Vater, der sich umgewandelt hat als Frau und wie halt die einzelnen Charaktere damit umgehen und wie unterschiedlich sie damit umgehen und wie das halt so quasi das Ende der Serie so abrundet. Und es war ganz schön, es war ein schönes Ende und so finde ich, kann die Serie auch enden. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, es ist ein gutes Beispiel, dass man Serien nicht immer unglaublich lang strecken muss oder lang ziehen muss, sondern dass es auch okay ist, mal Serien nach ein paar Staffeln enden zu lassen und nicht abzusetzen, sondern dass die Serie nur für so lang konzipiert ist und es dann auch vorbei ist, weil umso länger sie werden, umso mehr dehnen sie sich und umso schlechter werden sie im Durchschnitt, meiner Meinung nach. Außer es sind jetzt so Comedy-Serien oder so, wo es einfach jede Folge um was anderes geht, so wie bei Modern Family und Crazy Anatomy beispielsweise auch. Es ist keine Comedy-Serie, aber es sind halt so Serien, die funktionieren auf lange Sicht und da ist so ein Castwechsel jetzt beispielsweise bei Crazy äh, Anatomy, ähm, dass es auch vollkommen okay ist, aber halt so Serien, die um, sich um ein Thema drehen, das ist halt nach ein paar Staffeln dann auch genug erzählt und Transparent hat da glaube ich, eine ganz gute Länge hinbekommen mit ihren... Ähm, fünf Staffeln. Ja, kommen wir dann jetzt mal zu zwei Filmen, die ich diese Woche geschaut habe. Ich habe es jetzt in die Kategorie Kino gepackt, weil ich den einen Film im Kino jetzt angeschaut habe und den anderen habe ich jetzt auf DVD angeschaut, aber der ist nicht bei einem Streaming-Anbieter momentan verfügbar, deswegen habe ich ihn mit in diese Kategorie gepackt und im Kino habe ich letzte Woche The Distal bzw. The Goldfinch auf Englisch ähm, geschaut. Dazu muss ich sagen, dass ich das Buch, was darauf basiert, nicht gelesen habe und ich eigentlich nur den Trailer gesehen habe. Der lief die ganze Zeit vor meiner ganzen Hulu-Sendung und er halt genau nach sowas aussah, was ich spannend finde, so Dramen, Lebenstramen, ähm, die auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Dann kam der Film in Amerika raus und ich glaube, er hatte sehr viele vernichtende Kritiken. Und da habe ich mir gedacht, okay, schade. Soll ich da, lohnt es sich jetzt da noch reinzugehen? Einige Kinos haben es hier in Deutsch gar nicht gezeigt bei mir. Aber ich habe es trotzdem gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Der Film ging zwar super lang, so zweieinhalb Stunden, aber ich persönlich fand ihn eigentlich so sehr unterhaltsam. Er war jetzt kein krasses Meisterwerk, meiner Meinung nach. Aber ich finde, er war trotzdem eine gute Unterhaltung, auch wenn es viele verschiedene Zeitstränge gab, die immer viel hin und her gesprungen sind und die zweieinhalb Stunden wirklich quasi durchweg aufpassen musste. Das fand ich aber auch gut, weil dann hatte ich auch nicht das Gefühl, dass, ich irg dass es irgendwie langweilig wird in dem Sinne, und ja, es sind viele Schauspieler dabei, die man schon kannte, ein paar finde ich haben super gepasst, wie den Nicole Kidman und auch ähm, der Junge in Alt, ich glaube da ist irgendwie Angel irgendwas, der Schauspieler. Mich haben ein bisschen die Kinderschauspieler gestört, weil die natürlich nicht auf so einem Level spielen, wie jetzt die Erwachsenen beispielsweise. Und der eine von Stranger Things hat auch mitgespielt, mit dem ich halt einfach die Figur Stranger Things viel zu sehr assoziiere, dass es mir schwer gefallen ist, den in dieser Rolle quasi ernst oder wahrzunehmen. Deswegen hat mich das so als kleines Michael gestört, aber ansonsten war es eigentlich ganz cool. Es geht halt in dem Film darum, dass es geht um eine Lebensgeschichte von einem Jungen, wie er halt erwachsen wird und seine Mutter. Ist halt früh gestorben ähm, bei einer Explosion in einem, einem Museum und sein Vater ist daraufhin erst abgehauen und dann ist er halt in eine Pflegefamilie gekommen, beziehungsweise von einem Freund von ihm, wo die Mutter halt Nicole Kidman war, die halt sehr luxuriös waren und die ja auch viel so Antiquitäten in ihrem Haus hatten, welchen ihn immer schon, schon als kleinen Jungen interessiert haben und hat schon so eine ganz enge Bindung zu der Pflegemutter. und Als er sich so ein bisschen in die Familie eingelebt hat, kam halt sein Vater zurück und hat ihn halt mitgenommen nach Las Vegas. Die haben davor in New York gewohnt. Und da ist quasi so ein bisschen seine Welt auseinandergebrochen. Ein zweites Mal quasi nach dem Tod seiner Mutter. Der dann irgendwo im Nirgendwo gelebt, wo er auch den anderen Jungen getroffen hat, ähm, den man aus Stranger Things kennt. Ähm, und hat halt da ist ja so ein bisschen auf die Drogenschiene geraten schon in jungen Jahren und sein Vater hatte halt auch ein Alkoholproblem, was dann später auch noch, naja, zu einem größeren Problem wird und man sieht halt, wie sein Leben sich entwickelt und welche Einwirkungen die Explosion und seine Taten nach der Explosion auf sein komplettes Leben hatten. Und ich fand, es war nicht so flach gedacht, es hat halt alles hatte irgendwie miteinander zu tun und es hat sich nach und nach immer mehr aufgeklärt und es hat alles Sinn gemacht, deswegen fand ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ich möchte jetzt auch nicht spoilern, was genau der Plot ist. Vielleicht hat jemand das Buch schon gelesen, aber ich persönlich hätte es nicht gelesen und fand es schön, diesen Plot so durch den Film zu erfahren. Deswegen schaut es euch an. Wenn es euch interessiert, kommt bestimmt bald auch auf DVD raus. Und ich meiner Meinung nach ist es ein Blick wert für alle, die Dramen mögen, wo es viel um Persönlichkeiten geht und Lebensgeschichten. Als zweiten Film auf DVD habe ich geschaut, ähm, Detective Pikachu. Das ist dieser neue... Pokémon-Film quasi, halt mit echten Menschen, aber halt so realistisch animiert, halt wo Pikachu im Vordergrund steht. Dazu muss ich auch sagen, dass ich kein Pokémon-Fan war und meine Kindheit, da habe ich Pokémon komplett verpasst, also ich bin nicht aus der Generation, wo Pokémon so der große Hype war, wo man das viel gespielt hat. Ich habe erst vor ein paar Jahren das erste Mal Pokémon überhaupt angeschaut, also die originalen Serien ähm, und Pokémon mal gespielt, aber ich bin kein großer Fan davon gewesen. Trotzdem habe ich mir angeschaut, Einmal, weil Pikachu cute aussah in dem Film. Und ich schon damals, bevor er in die Kinos kam, mir gedacht habe, okay, den, der ist vielleicht ganz interessant anzuschauen. Klar, es ist wieder so eine typische Action-Geschichte, die man schon aus super vielen äh, Kinofilmen kennt, vom Ablauf her, aber ich fand es mal was Interessantes mit den ganzen Pokémons, die quasi in dieser Welt sind. Das war halt mal was anderes, viel Animation. Klar, aber halt auch Real-Life-Aufnahmen. Ich fand es eine schöne Kombination. Ich mag diese neuen, realistischen Filme, in Anführungsstrichen, wo die Animation so gut ist, dass sie quasi in die realistische Welt implementiert wird. Und deswegen fand ich es eine schöne Unterhaltung. Ich würde sie mir wahrscheinlich nicht nochmal anschauen, aber ich weiß nicht, ob der Film Pokémon-Fans gerecht wurde. Es wurde so ein bisschen erklärt, wie das alles funktioniert, aber ich glaube, für manch einen Fan könnte das bestimmt auch zu wenig gewesen sein, etc., aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich kein großer Pokémon-Fan bin. Ich wollte nur sagen, dass ich noch das geschaut habe letzte Woche. Kommen wir jetzt zu meiner Empfehlung der Woche. Und ich weiß noch, dass ich letzte Woche gesagt habe, hm, ich weiß noch nicht, ob ich das anschauen möchte, ob ich die Zeit dazu habe. Ich schaue es mir an, wenn ich noch Zeit habe. Und ich hatte die Zeit und ich bin sehr froh, dass ich die Zeit dafür genommen habe, beziehungsweise ich habe die erste Folge angeschaut und dann musste ich es fertig schauen, nämlich The Politikans was die erste Staffel jetzt auf Netflix letzten Freitag erschienen ist. Ich habe erst gedacht, das wird so eine Highschool-Serie, wieder sowas Typisches, was Netflix viel produziert. War es aber eigentlich gar nicht. Denn in der Serie geht es halt um den Hauptcharakter, der halt Schüler, Schulsprecher werden will. Und letztendlich sein großes Lebensziel ist, Präsident zu werden. Aber dafür ist halt seine erste Stufe, Schulsprecher zu werden und nach Harvard zu kommen, weil es halt alle Präsidenten haben. Und er kommt halt aus einem sehr reichen Elternhaus. Und ich finde, die Serie beleuchtet irgendwie ganz schön, wie er wie halt so eine Person probiert, quasi ein Amt zu bekommen und welche Werte ihm da wirklich wichtig sind oder was er damit bewirken will. Und das Ganze ist halt verpackt in einer, ich würde schon fast sagen, Comedy-Serie, also so viel, wie viel der Anspielungen und Witze gemacht wurden, meiner Meinung nach, also ich habe es als Witze aufgefasst, war es für mich halt in dem Aspekt sehr unterhaltsam und was ich im Nachhinein, ich habe also es nicht bei der Serie selbst äh, mitbekommen, aber im Nachhinein habe ich mir noch ein paar Sachen dazu durchgelesen und ich fand das Konzept der Serie auch super spannend, denn die Serie ist gemacht von, ich vergesse immer den Namen, aber der Typ hat auch ähm, American Horror Story und American Crime Story gemacht und er hat jetzt The Politicans gemacht, die erste Staffel und jede Staffel soll halt so einem Präsidentenwahlkampf quasi assoziiert werden. Also diese Schulsprecherwahl ist quasi rekonstruiert nach einer Präsidentenwahl und jede Staffel soll es halt um eine neue Wahl gehen, bis er vielleicht schlussendlich Präsident wird, wenn er das schafft. Und ich fand es cool, dieses Konzept, weil es halt so ein bisschen das verarbeitet, wie Politik in Amerika funktioniert und es auf eine zugängliche Weise verpackt, sodass jeder es halt entweder als normale Unterhaltung sehen kann oder halt auch darin so ein bisschen Gesellschaftskritik Lesen kann, was halt so eine andere Ebene mit reinbringt, die ich, die ich persönlich super spannend fand. Und die Charaktere waren super lieb. Ich hatte so ein bisschen Déjà-vu, weil ähm, da auch eine als Nebencast dabei ist, die krank ist in Anführungsstrichen und wo halt viele munkeln, dass sie gar nicht wirklich krank ist, sondern dass die Familie daraus nur Profit schlagen will. Und es hat mich so an The Act erinnert, also an die Serie, dieses Szenario, und es war ja auch echt. und ich fand es einfach nur gut und ich fand es unterhaltsam und es gab viele, viele verschiedene Charaktere, alle ein bisschen sehr überzogen, aber ich finde, das hat die Serie halt auch irgendwie ausgemacht und ich kann es nur empfehlen, The Politicans Staffel 1, jetzt auf Netflix verfügbar, bei 8 Folgen, 40 Minuten glaube ich im Dreh, ein paar sind ein bisschen länger, ein paar sind ein bisschen kürzer, also kann man gut anschauen und ich fand es super unterhaltsam. Ja, jetzt kommt eigentlich der Teil, wo ich darüber spreche, was nächste Woche alles bei den ganzen Streaming-Anbietern rauskommt. Leider muss ich sagen, also was heißt leider, ich freue mich schon drauf, aber für den Podcast, dass dieser jetzt erstmal ein paar Wochen Pause machen muss, weil ich in den Urlaub fahre und ich da leider keinen Podcast aufnehmen kann, geschweige denn vermutlich gar keine Serien und Filme schauen werde. Deswegen wird es erst wieder ab dem 30. Oktober eine neue Folge geben, also wir machen drei Wochen Pause. Ich habe jetzt nicht alle Serien gefunden, die in diesen drei Wochen laufen werden. Es gibt bestimmt noch einige anderen Serien, die noch super spannend sind oder Filme, die super spannend sind, die man anschauen kann. Ich habe jetzt einfach mal grob welche rausgesucht, die ich mir jetzt angeschaut hätte. Wie viel ich im Nachhinein noch nachschauen werde und wann ich das nachschauen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht finde ich auch ein bisschen Zeit, in den drei Wochen was zu schauen. Aber ich möchte euch ein paar Tipps geben, was ich euch die nächsten drei Wochen auf jeden Fall empfehlen würde, anzuschauen. Fangen wir da wieder bei Netflix an, da gibt es einmal ab dem 9. Oktober äh, Rhythm plus Flow. Das ist eigentlich eine Art, naja, es erinnert mich irgendwie so ein bisschen an The Voice of Germany, also so vom Showformat, aber es ist halt so ein Event, so hat es Netflix angekündigt, wo halt drei Stars den neuen Underground Rapper suchen, ich glaube in New York. Und da treten immer so Rapper gegeneinander an, das wirkt wie diese alten Oldschool Rap Battles. Und ich bin gespannt, wie die Sendung wird. Es wird halt mal so eine, eine Art TV-Show, was ja für Netflix eigentlich unüblich ist. Und ich bin gespannt, wie das so bei den Zuschauern ankommt. Und ich finde, es klingt eigentlich super spannend. Und ich werde es mir wahrscheinlich nochmal nachanschauen, weil es vermutlich nur drei Folgen oder ja drei Sendungen sind. Was auch bei Netflix erscheint, ist ein Film, den alle Breaking Bad-Fans wahrscheinlich direkt anschauen werden. Nämlich am 11. Oktober kommt der Film von Breaking Bad raus, nämlich El Camino. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wo es halt in der Zukunft spielt und wo quasi die Breaking, Backs, die Breaking Bad Story nochmal aufgegriffen wird und ich habe Breaking Bad durchgeschaut gehabt, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht allzu großer Fan dafür war. Es war auf jeden Fall super unterhaltsam, aber ich, es für mich persönlich gibt es andere Serien, die ich wesentlich besser finde oder die mich mehr angesprochen haben, deswegen... Bin ich jetzt nicht so gehypt auf den Film, aber ich vermute viele Fans, die schon mit der Serie abgeschlossen haben, freuen sich darüber, dass ein Film kommt. Ob dieser dann gut sein wird oder nicht, kann man jetzt noch nicht beurteilen, aber ihr könnt euch selbst eine Meinung bilden, ab 11. Oktober bei Netflix. Kommen wir zu Prime Video, hier kommen auch drei Serien raus, die ich empfehlen kann. Einmal die zweite Staffel von Young Sheldon kommt am 7. Oktober im Stream. Die läuft ja momentan die, wöchentlich bei Pro7. Da schaue ich sie auch momentan, aber wer keine Lust hat auf Fernsehen hat und trotzdem die Ablegerserie von The Big Bang Theory schauen möchte, wo es um die Jugend von Sheldon Cooper geht, der kann ab 7. Oktober bei Amazon Prime die zweite Staffel im Paket schauen. Und die erste Staffel gibt es da auch schon auf Abruf. Wovon auch die zweite Staffel kommt, ein Prime Exclusive, ist The Purge, die Serie. Dazu gibt es ja schon drei Kinofilme und es gab auch schon die erste Staffel von The Purge, was für mich, ich habe es mir vor zwei Monaten erst angeschaut, es kam letztes Jahr raus, ähm, für mich einfach ein langgezogener Film war. So wie in den Filmen ging es auch in der Serie, also in der ersten Staffel, um eine Purge-Nacht und verschiedene Figuren und wieder irgendwelche pseudokranken Sachen, wo ich mir denke, oh mein Gott, diese Gesellschaft ist ist meiner Meinung nach in Amerika sogar irgendwie realistisch und welche kranke Scheiße da alles abgeht, ist... Ist einfach nur mein Fakt, meiner Meinung nach, aber ich fand es trotzdem ganz cool und ich glaube, die zweite Staffel wird wieder eine Purge nach, also würde sehr naheliegend und so viel ich weiß, glaube ich, wollen die auch in mehr Länder ex expandieren, das, die war ja immer nur in Amerika und jetzt in Zukunft wird es vielleicht in der Serie vermutlich auch in anderen Ländern passieren und ich bin gespannt, wie die zweite Staffel wird, ich werde sie mir wahrscheinlich nicht direkt nach ähm, meinem Urlaub anschauen, aber vermutlich dann irgendwann schon und ich werde dann bestimmt auch drüber berichten, die gibt es ab 18. Oktober bei äh, Prime Video, vielleicht auch sogar nur wöchentlich, da bin ich mir nicht sicher. Was am 18.10. auch bei Prime Video rauskommt, ist Modern Love. Das ist ein äh, Amazon Prime Original, eine neue Serie, wo es auf einer Kolumne von der New York Times basiert. Und ich finde solche Sachen eigentlich schon prinzipiell gut, wenn es auf solchen hochwertigen <lacht> journalistischen Beiträgen basiert, wenn die Stories dann meistens irgendwie was Besonderes haben. Und in dieser acht Folgen langen, glaube ich, ähm, Original-Serie geht es halt um verschiedene, ich glaube, Liebesgeschichten oder halt zwischenmenschliche Beziehungen, die halt in den verschiedenen Folgen quasi in New York zeigen oder halt New Yorker zeigen, wie sie halt, wie ihre Beziehung so läuft. Und ich glaube, das wird so eine sehr authentische Serie, so eine sehr emotionale Serie, mit wo sich die Charaktere mit Alltagsproblemen beschäftigen, die halt relatable sind. Und für mich, ich liebe solche Sachen. Ich werde mir auf jeden Fall reinschauen. Ich habe Angst, dass es vielleicht ein bisschen zu langweilig wird. Und ich bin gespannt, ob es direkt in deutscher Synchronisation verfügbar ist, weil bei Prime Video ist das ja manchmal nicht der Fall dann werde ich sie mir auf jeden Fall anschauen, vermutlich direkt nach meinem Urlaub und darüber berichten. Als letztes, was ich noch sagen möchte, bei Prime Video kommen am 7. Oktober alle Harry Potter Filme. Für mich sind die Kult, damit bin ich aufgewachsen. Das sind die einzigen Filme, für, wo ich noch meinen DVD-Player einschmeiße, weil ich die DVDs davon habe. Die Filme gibt es jetzt auch alle bei Prime Video ab 7. Oktober und das finde ich ziemlich cool, weil die Filme sind einfach Kult und die sollte meiner Meinung nach jeder mal gesehen haben. Sie verzaubern einen einfach in eine andere Welt und es ist... Auf jeden Fall meiner Meinung nach gute Unterhaltung, auch wenn ich gar nicht so der Fan bin von älteren Filmen, aber so wie die ersten das sind, aber es ist cool für mich. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu Sky Ticket Entertainment. Hier kommt ab ähm, 6. Oktober wöchentlich bei Fox im Fox Channel, da kann man sich es auch anschauen, aber bei Sky Ticket auch auf Abruf. Sky Ticket Entertainment, The Walking Dead, die 10. Staffel von der Kult-Serie. Jeder, der, was soll ich zu Walking Dead sagen, jeder hat davon schon mal gehört, es ist eine Zombie-Serie, die seit zehn Staffeln läuft. Ich persönlich habe sie noch nicht angefangen, weil es einfach nicht so mein Genre ist, aber es ist Kult, deswegen wollte ich es erwähnt haben. Worüber ich mich aber aller, am allermeisten aller freue, ist nämlich ab 16. Oktober 2019 läuft in Doppelfolge bei Sky Atlantic Euphoria. Das ist eine HBO-Serie und Sky tut ja immer die HBO-Serien eigentlich dann bringen auf Deutsch und Euphoria habe ich mir sogar wöchentlich nach dem amerikanischen Release auf Englisch angeschaut, einfach weil ich von dieser Serie so gehypt war und ich werde sie mir auf Deutsch anschauen und es ist eine Teenager-Serie, ich möchte jetzt nicht so viel darüber reden, denn ich weiß, dass ich noch in der zukünftigen Folge, vermutlich in der nächsten Folge nach der Pause, werde ich da vermutlich viel Zeit investieren, um darüber zu sprechen, weil mir diese Serie einfach nur geflasht hat, ich war so gehypt, ob der Hype angehalten hat, das möchte ich dann besprechen und es läuft ja dann, glaube ich, auch noch bei Sky in oder ist dann zu Ende, wenn die Podcast-Folge kommt, deswegen ist es sehr passend, deswegen werden wir dann darüber sprechen, aber jeder, der teenager drum mag oder viel Wert auf, auf einen Stil der Serie liegt, also wie es filmisch gemacht wurde, sollte sich die anschauen. Ich finde, sie spiegelt unsere heutige Jugend in Anführungsstrichenweise sehr gut wider, auch wenn es ein bisschen extrem ist. Aber ich finde es ein schönes Porträt, ist ein schönes Werk geworden. Das Ende ist mh, aber darüber sprechen wir dann in der Folge. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Sky Ticket habt. Was ab Ende Oktober noch laufen wird, ab 28. bei TNT Comedy oder im Sky Ticket Entertainment auf Abruf, ist die sechste Staffel von Younger jede Woche. Das ist so eine Serie, die ich persönlich einfach unterhaltsam fand. Ich glaube, sie läuft auch schon unter Comedy. Es geht um eine, glaube ich, 40-jährige Frau, die nach New York zu einem Verlag ist, zu einem jungen Erwachsenen Verlag. Und ihr Problem war halt, dass sie eigentlich zu alt dafür war und hat sich dann halt jünger gemacht. Und es ist so ein Problem, mit dem sie sich seit fünf Staffeln rumkämpft und mit den ganzen Typen und halt wie sie im Job es schafft, quasi sich als Jünger auszugeben, als sie ist und etc. Und das geht jetzt in die sechste Runde und ich fand die Serie einfach super unterhaltsam und werde sie mir dann vermutlich auch anschauen. Bei Sky Ticket Cinema gibt es ab 6. Oktober Aquaman im, als Abruf als Film und ab 3. Oktober auch Werk ohne Autor. Das sind so meine zwei Filmfavoriten, die ich empfehlen würde, wenn ich jetzt was im Sky... Ticket, Cinema, Paket schauen würde, was neu dazukommt. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar kleine Impressionen bekommen von den Serien und Filmen, die ich geschaut habe letzte Woche und vielleicht auch ein paar Empfehlungen, welche ihr euch in den nächsten Wochen anschauen könnt. Es freut mich, dass du zugehört hast. Du kannst diesen Podcast gerne abonnieren, um die neue Folge ab 30. Oktober nicht zu verpassen und es freut mich, dass du zuhörst und deine Meinung zu Serien und Filmen höre ich auch gerne. Und diese kannst du mir gerne auf watchingsimon.de slash watchweekly schicken. Und dann werde ich sie vielleicht auch in einem Podcast besprechen. Wenn du etwas für die Pause brauchst, das Podcast, kannst du auch gerne in unseren anderen Podcast reinhören, nämlich Watch Next, wo ich so in fünfminütigen Folgen immer mal Serien vorstelle, die ich geschaut habe, wo ich so eine Art Reviews als Podcast-Folge verpacke. Es gibt es auch als Artikel auf watchingsimon.de. Und wenn du ein paar neue Inspirationen brauchst für Serien, kannst du da gerne vorbeischauen und sonst habe ich mit simontutorial.de auch noch einen Technik-Podcast, wo wir über aktuelle News und Updates aus der Technikwelt sprechen, welchen du auf simontutorial.de slash date findest. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und bis dahin.